0: Viva está com o Hora da Verdade e o nosso convidado é António Nunes, é presidente da Liga de Bombas Portugueses, faz parte dos órgãos sociais do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, o OSCOT, do qual já foi presidente, de resto e também já exerceu funções muito lá atrás como inspetor-geral da ASAI. Comecemos, António Nunes, bem-vindo pela prevenção dos incêndios. As notícias mais recentes desta semana dizem que o dispositivo especial de combate a incêndios rurais começou com menos meios aéreos do que no ano passado, apesar de as previsões apontarem para um verão mais quente, seco e propício a incêndios. Este é o novo normal com que temos que lidar?
1: O, o dispositivo de combate aos incêndios florestais tradicionalmente, é, tem tido há, um número do, de meios aéreos que ronda os 60 meios aéreos. Já o ano passado, a Liga dos Beis Portugueses tinha dito que este ano dificilmente nós vamos, iríamos ter o um número de mais aéreos que porventura estariam programados face, na nossa opinião, a duas situações. A primeira das quais tem a ver que o ano passado houve vários incêndios em países da Europa Central. Normalmente os helicópteros que vinham para Portugal, para Espanha, para o sul de Espanha, mas para o sul de França, são helicópteros que vinham da Europa Central. Ora, havendo uh, uh, países em que ocorreram esses incêndios, até inclusivamente em Inglaterra, que uh, uh, haveria um recrutamento desses meios para uh, foram o combate, que foram desviados. Por outro lado, havendo escassez de meios, a oferta da, da lei de, de, de mercado, uh, os preços iriam subir. Portanto, os concursos públicos serem feitos aos valores que se calculavam ser de 2022 ou de anos anteriores, naturalmente queriam ficar desertos e assim aconteceu. Portanto, para nós não é uma surpresa que tal ocorra e não é culpa do Estado, não é culpa do Governo e é culpa do mercado não há, eh, provável, porventura, eh, situações que possam resolver, mesmo que seja por ajuste direto a determinadas alturas, que nós podemos ter um, disponibilidades financeiras para fazer esse aluguer e eles podem não estar disponíveis, pelo menos na tipologia que se quer.
0: E se tivesse sido feito mais cedo, não, não tornaria a situação um bocadinho mais acautelada? P
1: pelo menos teríamos tido o cuidado de perceber, com alguma antecedência e não no dia 15, que nos faltavam seis meses aéreos e que provavelmente nós não os vamos ter, ou se os tivermos vamos ter com alguma dificuldade e, eventualmente, nunca vamos passar dos 60 para os 70. E por isso nós, desde a primeira hora, temos dito que tem que se fazer um plano B. Ou seja, se eu tenho uma informação, como foi dita pelo Ministério da Administração Interna e até por algumas entidades científicas, como seja o IPMA, a dizer que provavelmente nós vamos ter um, um, um verão mais rigoroso e com as alterações climáticas teremos dias em que as condições atmosféricas e meteorológicas são muito adversas para o estado da floresta que nós temos, então nós temos que ter uma alternativa. A nossa alternativa é, é aumentar a capacidade dos meios terrestres com esta finalidade. É, ocorrer é, de uma forma mais musculada aos incêndios iniciais, não deixando que haja é, incêndios é, com a ativação de muitos meios, a resolver os incêndios na primeira hora e, naturalmente, nós sabemos que só os incêndios que passam a primeira hora é que uh, alguns se escapam e transformam-se em incêndios de grande dimensão, como aconteceu o ano passado na Serra da, da Estrela, em Ourém e em Vila Pouca da Guerra.
0: E esse, era, esse é o plano B, na sua cabeça?
1: Na minha cabeça é o plano B, porque o plano A foi aquele que foi gizado e aprovado pela Comissão Nacional de Proteção Civil que contava com os meios quer terrestres, quer aéreos que lá estavam e tem um determinado enquadramento. Porque nós associamos também a esta questão do aumento do número de equipas e só há uma entidade que o pode fazer, são os bombeiros e os bombeiros voluntários. Por uma razão simples, se nós formos consultar o documento, as outras entidades que combatem os incêndios florestais já estão na sua máxima força. Estão esgotadas, não há mais... Uh, uh, porque já estão na sua plenitude, hum. os bombeiros uh, ainda têm capacidade de reserva. Portanto, nós temos que mobilizar antecipadamente, porque também temos que encontrar soluções para que eles possam estar disponíveis, e, por outro lado, uh, criar um sistema de grande mobilidade. Isto é, nós não podemos ter os bombeiros, por exemplo, concentrados no Distrito de Lisboa, quando nós sabemos que o risco... Uh, principal do ponto de vista do desenvolvimento é no, dos grandes incêndios, é na zona do interior. E, portanto, em dias em que as condições meteorológicas e atmosféricas sejam previsivelmente adversas, nós temos que fazer a, a mobilização desses meios para os conselhos e para os distritos, onde eles são necessários, exatamente para atuar numa primeira intervenção, de uma forma muscuada, e resolver os incêndios, se assim for possível, todos todos na primeira hora.
2: E quem é que tomaria essa decisão e onde é que seriam colocados esses, esses bombeiros?
1: A decisão tem que ser tomada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é quem tem a responsabilidade da mobilização dos meios para combate aos incêndios florestais. Naturalmente que nós temos aqui que envolver o Ministério da Administração Interna. porque porque haverá, porventura, alguns ajustamentos até do ponto de vista financeiro que vão ter que ser encontrados, uhum. porque eu não tenho a certeza absoluta que a disponibilidade financeira que existe para o combate aos incêndios, anunciada de cerca de 52 milhões de euros, seja uh, suficiente para uh, um, um, um verão diferente, como nos anunciam. E o que nós dizemos é, se nos anunciam que há uma circunstância excepcional, então nós vamos ter que tomar medidas adicionais que porventura nos outros anos não foram tomadas, mas que vamos ter que as tomar este ano. Porque senão é um aviso que servirá do ponto de vista da justificação futura uhum. de que alguma coisa poderia correr mal, mas aquilo que todos nós queremos, na defesa dos nossos cidadãos, do, da floresta, dos bens e até do ambiente, é que se consiga ter um dispositivo que, ao primeiro a aberta, consiga em qualquer hora do dia, da semana e do mês, resolver as situações naquela primeira hora que é, digamos, a golden hora. Mas essa,
2: mas essa mobilização extraordinária, seja de meios ou de verbas, existe?
1: Bom, eu não sei se existe a nossa disponibilidade ao IA dos Meios Portugueses é sentar-nos à mesa com a autoridade e ajudar a construir o sistema uh, nós uh, uh, entendemos já fizemos várias propostas de melhoria e foram aceites na diretiva do DCIR 2023 que está em curso há várias uh, há várias uh, formas de o fazer uh, nós temos capacidade operacional para o fazer é evidente que nós gostaríamos de ter meios mais modernos que não temos é preciso não esquecermos que os bombeiros têm cerca de 1.200 viaturas com mais de 35 anos de, de, de idade. Temos vindo a chamar a atenção disso. Uh, apresentámos já vários projetos para a melhoria dessas situações. Uh, de facto, nós temos um de diálogo com o Ministério da Administração Interna Uh, temos um bom diálogo com a Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil, mas as consequências do diálogo uh, não têm sido aquelas que nós gostaríamos que viesse a acontecer, designadamente na dotação dos meios. Uh, e, e, e nestas situações uh, em que é preciso sentarmos à mesa e tentar encontrar soluções alternativas, que também ainda não surgiram. E eh, já fizemos essa proposta pública, eh, também já o comunicámos ao Ministério da Administração Interna, se o entenderem que nós somos úteis, cá estaremos. E
0: o diálogo com o Governo, sobretudo com este novo Ministro José Luís Carneiro, nesse sentido, eh, tem sido o melhor, tem havido algum tipo de garantias que não foram dadas
1: antes? Eu disse que o diálogo com o Ministro da Administração Interna e com o Ministério da Administração Interna é exuente, com o Governo é exuente. Nós, no Ministério da Saúde, temos conseguido avanços muito significativos. Com o Ministério da Administração Interna, temos promessas de que esses avanços serão feitos. Mas, em resultado concreto, temos alguns, como aconteceu no âmbito do, da diretiva financeira, e sim. Mas, para além disso, temos tido dificuldades. Por exemplo, nós defendemos uma carreira e uma tabela remuneratória para os bombeiros, Uh, completamente diferente porque ela está muito baixa está muito próxima do ordenado mínimo nacional uh, Nós, uh, o Ministério e a autoridade uh, falam muito nas equipas de intervenção permanente há equipas de intervenção permanente há 12 anos há bombeiros há 12 anos que não são aumentados isto não existe em um lado nenhum é preciso olhar para isto com alguma atenção para o voluntariado no sentido que os incentivos ao voluntariado não podem ser incentivos que uh, estão muito bem no papel mas eh, que não correspondem, de facto, àquilo que é a, a, a capacidade de convencer os jovens a chegar. Por exemplo, dizer no voluntariado, eh, no apoio ao voluntariado, que não se paga transportes públicos, sim, mas há, há cidades e cidades do interior que não têm transportes públicos, sim. que não serve para nada, serve para lá estar. Ou dizer que os bombeiros voluntários eh, têm eh, a possibilidade de uma contagem de tempo de serviço Uh, para a reforma, mas só se podem reformar aos 66 anos e 7 meses agora. Uh, normalmente, nessa altura, já têm os 40 anos completos de serviços, portanto, não anunciaram nada.
2: O que é que podia fazer a diferença?
1: A diferença pode fazer um estatuto voluntariado uh, mais uh, adequado àquilo que são as necessidades. Por exemplo, isentar de IRS todas as retribuições que o bombeiro voluntário possa receber como compensação por tempos perdidos. Não sei qual é o volume financeiro que isto representa, porque não tenho acesso a esses dados. Não sei se seria muito, provavelmente não seria muito, porque já há uma parte que, está, uh, que, que já está dispensada, que são uh, três uh, uh, rendimentos mínimos. Uh, mas uh, se eu quiser compensar um bombeiro voluntário que uh, gasta uh, 20 euros, 18 euros o ano inteiro para poder fazer um piquete durante a noite, eu não consigo compensar se eu ultrapassar os três iucos. Portanto, isto é muito mais difícil para, para captar. E isso sim tem algum sentimento, porque de facto eles vão de, vão de carro até de manhã, precisam de ir ou para a escola, ou trabalhar. Hoje já praticamente ninguém anda. Ou vão de Uber. Mas tem que pagar o Uber. Uhum. Portanto, esta é uma parte. A outra também tem que pagar as suas refeições. Ou então temos que lhe fornecer as refeições. Pois estava a pensar num subsídio
2: de alimentação, por é, exemplo, tudo algo isso. que.
1: Tem que, ir, tem que ir por coisas imediatas e não na reforma.
2: No entanto, o que
1: nós vamos ouvindo, além das notícias, é que
2: a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Tem, tem duplicado ou duplicou os gastos com os bombeiros. Isso, no fundo, não se consubstancia em, em, em melhores condições salariais? Se ou...
1: sabe que a, a liberdade de linguagem, às vezes, é muito elevada. Uh, naturalmente que pode ter tido, mas é preciso de saber-se o seguinte. O, quando nós queremos, estatisticamente, comparar alguma coisa, temos que as comparar uh, com coisas comparáveis. É evidente que se eu num ano para o outro ou em cinco anos aumentei 4 é, mil ou 5 mil bombeiros no dispositivo, é evidente que eu aumento. É, também é verdade que com é, este é, governo nós já conseguimos é, aumentar por duas vezes a é, é, compartilhação que o Estado faz de subsidiação aos é, bombeiros voluntários. Mas eu desafio-vos a ver o iné que é uma estatística que não tem nada a ver nem com os governos, nem connosco, nem com ninguém. E se forem verificar a estatística do INE, para a totalidade dos corpos de bombeiros existentes em Portugal, está registado para 2021 cerca de 470 milhões de euros de despesa. E está registado 380 milhões de euros de receita. Portanto, faltam cerca de 80 a 90 milhões de euros. E, portanto, o dinheiro que, que dizem que aplicam é insuficiente. O que quer dizer que há de haver um momento mais lá à frente, certamente não no nosso tempo corrente, que algum governo vai ter que obter estes 100 milhões de euros.
0: Gostava de passar para os problemas relacionados com os incêndios no terreno. Uh, o ano passado tivemos uh, problemas com o CIRESP, que, que foram uh, visíveis e denunciados até pelos uh, bombeiros, é um dos problemas uh, uh, recorrentes. Uh, confia que uh, o CIRESP, em 2023, nos uh, eventuais incêndios que tínhamos, mais, uh, mais graves, uh, que não vai dar problemas como em 2022. Isso... Quer dizer, que garantias é que podem haver se houve uh, um reforço de, 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 das comunicações uh, no terreno? Uh, o, o que é que foi feito ou o que é que não foi feito? E, o que é que podemos uh, ter?
1: Nós temos que acreditar naquilo que são uh, as afirmações de princípio e os investimentos que foram anunciados. Uh, eu julgo que o Ciresp, desde 2017, tem uh, melhorado muito. A questão, muitas das vezes, é da capacidade que possa haver momentaneamente para as suas mobilizações. Houve alguns problemas no ano passado que têm a ver com o seguinte. Para além da rede estrutural que existe, o Cirespo utiliza muito uma rede conjuntural. Isto é, a colocação de algumas antenas móveis em determinados locais onde as ocorrências estão a acontecer. E o ano passado, o que se verificou, pronto, mas isso acontece, foi a retirada dessas antenas de pontos que eram estratégicos antes de algumas operações terem completas. E, portanto, sentiu-se isso. Porquê? Hum, muitas das vezes há aqui uma a informação não flui adequadamente e em zonas contíguas que têm, por exemplo, a influência num distrito para o outro, que aconteceu o ano passado, foi por exemplo na zona de Santarém que as antenas estavam em Santarém e o, o, havia incêndios em Oiria e que estavam a beneficiar da rede de Santarém, quando Santarém desmobilizou não houve essa perceção de que a IRIA precisava. Não se perguntou. Aprendeu-se com esses erros? Eu acho que se aprendeu. Eu acho que se aprendeu e nós uh, temos que dizer que o Ciresp uh, é uma rede que, se for atempadamente uh, deslocalizada para uh, as situações de emergência, vai funcionar bem e não será por falta da rede Ciresp. Até porque, desde há muitos anos, que os bombeiros têm uma rede chamada Rede Operacional de Bombeiros, ROB que é uma rede não tática, isto é, do combate em si, mas é uma rede de coordenação. E, portanto, há sempre meios alternativos que podem ser utilizados e que, se houver um bom planeamento de comunicações, o que é que pode faltar nos bombeiros? Certamente falta que não falta, por exemplo, nas Forças de Segurança e nas Forças Armadas. São especialistas em comunicações. E isso é que pode haver mais alguma dificuldade. Ou seja, enquanto que as Forças Armadas têm um, uh, mesmo uma... uma uma, uma carreira, arma, uma arma de transmissões e, portanto, tem uma capacidade de planeamento, de organização diferente. E aí, talvez, por exemplo, seria uma boa aposta que as Forças Armadas pudessem dar um bom apoio uh, aos bombeiros. Ou de ajuda no e terreno mesmo. Mesmo ajuda no terreno e, acima de tudo, de planeamento de redes. Nós precisamos ter a certeza absoluta que, nos locais onde ocorre um, um, um incêndio e que esse incêndio poderá ter, ser alargado a uma vasta área e poderá haver necessidades de uma intervenção, muitas das vezes, de um lado e do outro de uma encosta de uma serra, que a capacidade de interligação entre os meios seja necessária. O Cirespo tem garantido isso, tem capacidade para o fazer e, portanto, eu acho que este ano não será um, um ponto... Um... Não vamos ter
2: comandantes a usar o telemóvel para fazer.
1: Isso há, sabe que às vezes, uh, isso às vezes é um, um velho hábito que não se perde. Não. de Muitas das vezes até dizer para o telemóvel aquilo que não se quer dizer por via rádio. Isso é outra coisa. Um, por exemplo, nós sentimos que há mais dificuldades nas comunicações terra-ar de coordenação dos meios aéreos.
0: E que isso... Por duas razões. Porque riqueza. a rede é
1: pior. A rede uh, não tem a ver com os equipamentos. Tem a ver com a banda que é usada, tem muito ruído uhum. muitas das vezes e tem muitas interferências. Por outro lado, é preciso entendermos que muitos dos pilotos não são portugueses.
2: Uhum.
1: Alguns deles são de língua estrangeira, que uh, são obrigados a saber falar português. Mas sabemos que às vezes não é bem o português. Portanto, há mais problemas na interrogação terra-ar do que propriamente na rede CIRESP. Eu diria que a rede CIRESP hoje, do nosso ponto de vista, pelo menos da Liga dos Vezes Portugueses, é uma rede confiável.
0: A Secretaria de Estado da Proteção Civil, o ano passado, chegou a dizer que a rede CIRESP não falhava propriamente, havia era uma má utilização da rede do parte dos essa bombeiros.
1: Afirmação. Não acompanha essa afirmação, de todo.
0: Aquilo de que falava há pouco, de os bombeiros não terem uh, conhecimentos sobre comunicações e terem algumas
1: dificuldades. São utilizadores, todos os bombeiros sabem utilizar uma, uma, uma rede de rádio, uh, até faz parte da formação de, até inicial, portanto não, não é por aí. A questão às vezes é, uh, a situação muitas vezes que pode acontecer é uh, alguns casos, e isso ouvindo a rede de rádio às vezes nota-se, que há em situações em que há casas em perigo, em que há pessoas em perigo, em que às vezes houve acidentes com viaturas quer da, da população, quer dos bombeiros, há aí uma emoção e uma carga emocional no, no, na, na, no, na rede, no canal, às vezes muito forte. E, e, e muitas das vezes essa ansiedade eh, quase que não permite que outro en, entrevenha para poder responder, porque a ansiedade é é, é muito grande. Isso é normal, no, no, em todas as redes isso acontece. Carga sobre a, a má utilização, eh, eu diria, que pode acontecer num caso ou outro, Uh, mas aí uh, o que nós temos que dizer é o seguinte, Portugal fez elevadíssimos investimentos na rede Cirespe, uhum. muitos milhões de euros, para garantir exatamente que não há saturação de rede. Uhum. E, portanto, não pode haver saturação de rede. Portanto, uh, eu acho que se há uma saturação de rede é porque não há um número de canais suficientes. E, portanto, temos de jogar mais antenas móveis para lá, que é aquilo que se faz um reforço na rede é móvel. exatamente igual. Ah,
0: e existe essa rede de, de antenas? Sim, sim. Foi de...
1: que eu disse há pouco, que sim. é conjuntural.
0: Sim. Uh, um foram aumentadas. Foram
1: aumentadas, uhum. há possibilidades de o fazer, e há sempre uma comunicação que é cara, que se evita sempre, que é a comunicação via satélite e interligação de células via satélite. O
2: que é que mudou na vida dos bombeiros desde 2017, quando houve aquelas mortes? Mudou efetivamente alguma coisa?
1: Mudou, hum, eu acho que, que mudou, hum, mudou, digamos que há dois aspectos que, que nós temos que entender. Um deles foi que apareceram muito mais atores no terreno. E nós, a Liga dos Veios Portugueses, somos absolutamente contra esse aspecto.
2: é que atores é que se está a referir? Políticos? Estou
1: a dizer que eu hoje, num teatro de operações, em vez de ter bombeiros, tenho bombeiros, sapadores florestais de três categorias distintas, o EPS, Força Especial de Proteção Civil, Forças Armadas, tudo o que, que possa aparecer. E isso... Uh, uh, é gente a mais. Pode não ser gente a mais. São entidades a mais.
2: Coordenadas de forma... que isso um é um difícil pode... a
1: no, a coordenar. Nós uh, sabemos perfeitamente que em Portugal uh, uh, a cooperação e a coordenação é sempre difícil porque todos nós, uh, e os bombeiros não, tão, não são imunes a isso, como portugueses que são, de ter o seu cantinho e gostam de ter o seu cantinho e a sua missão e o seu, o seu minuto de televisão e portanto e até de fama e glória portanto, isso é evidente quando nós estamos todos hum, numa situação hum, em conjunto nós somos defensores de que a criação de agências de, hum, de combate hum, só podem ser feitas hum, na nossa perspectiva de complementaridade isto é, o que é que compete aos movimentos fazer? Isto o que é que falta fazer? Falta fazer isto ou isto ou isto então podemos computar com outras entidades e então entra aqui a coordenação quando nós vemos no mesmo teatro de operações, na mesma frente de fogo, viaturas encarnadas, viaturas verdes e viaturas amarelas exatamente iguais, produzidas no mesmo fornecedor, alguma coisa está errada. E, portanto, isto é concorrência. Há uma deriva perigosa de tentar incorporar em Portugal o, o experiências hum, estrangeiras, principalmente vindas dos Estados Unidos, do Canadá, do Chile e da Austrália. O nosso território, a nossa interligação e interface meio urbano, meio forestal, não se coaduna com essas técnicas, na nossa opinião. É evidente que os especialistas dirão que se coaduna. Nós dizemos que não. E porquê? Eu, numa zona como é o distrito do Porto, se tiver um incêndio forestal, com meia hora de duração com uma velocidade de vento de 40 a 50 km a minha probabilidade de uma ou duas habitações estar no caminho é imediata eu nos Estados Unidos posso ter duas horas ou doze horas de queima de floresta que não tenho à casa nenhuma nós não podemos ter essa, essa interpretação que é, é uma interpretação
0: de... que a Gif tem, por exemplo
1: pois, já disse então eu escusei dizer o nome Assim eu e o de dizer o nome é, é, é e porque... tem dito isso
0: a Tiago Oliveira para é, já, dizer. eu
1: já disse ao Sr. Presidente vou aqui cometer uma inconfidência ao Sr. Presidente Tiago Oliveira, até já lhe disse que por onde ele passou agora, já eu lá passei há 30 anos e recomendei nessa altura que não se fizesse portanto não é novidade para nós portanto a incorporação de, de, da zona florestal e separar a floresta da habitação, reservando aos bombeiros o combate ao edificado ao urbano e dando uh, uh, aos, aos sapadores bombeiros, sejam eles quais forem, o combate forestal pode funcionar em alguns sítios, mas noutros não funciona.
2: Vamos então avançar. Um, já foi presidente do, do OSCOT e ainda faz parte dos órgãos sociais. Agora temos um caso que envolve o ministro João Galamba, um computador do Estado e as secretas. Acha, acha que foi legítima a atuação do
1: CIS neste caso? Nós temos que olhar para as situações com fotografias, como se fosse uma radiografia. Nós temos que olhar ao momento e, uh, uh, e, e não ao filme, porque nós hoje estamos a ver um filme, mas uh, naquele dia, àquela hora, estamos a ver uma radiografia. Eu não sei o que é que foi transmitido. Ou seja, uma coisa eu tenho, uh, e posso testemunhar, -te é que conheço o senhor diretor do Serviço de Informações de Segurança e é um excelente profissional. Não tenho dúvida nenhuma disso que se ele tomou aquela atitude é porque as informações que eu tinha naquele momento em consciência de, determinavam que tomasse uma qualquer atitude se ela foi correta ou incorreta isso compete-lhe a dizer se me viesse perguntar a mim se eu teria feito essas chamadas eu teria dito que não as fazia mas é uma coisa diferente uhum. agora eu não sei o teor da chamada não sei o que é que lhe contaram ou não contaram e conhecendo eu como conheço o, o diretor do, do Serviço de Informações de Segurança só posso dizer que de certeza absoluta e isso eu posso garantir aqui ou em qualquer lado que ele tomou a atitude que naquele momento pelas informações que ele tinha era a atitude que ele achava mais correta porque eu é incapaz de tomar uma atitude incorreta. isso eu sei. Os Como é que foi feita
2: aquela ativação? Não, Sim. Vou... Sim. E... não,
1: as palavras. É que é importante as palavras, o tom da palavra, o que é que foi dito. E, e por quem é que foi dito? E por quem é que foi pedido? Sabe que isso é pouco importante, porque repara, eu não valorizo muito isso, porque eu tenho o um entendimento que se alguém... Uh, do gabinete uh, do ministerial, qualquer. Em nome desse gabinete, faz uma chamada e eu tenho que a tomar como boa. Eu Se um adjunto do Gabinete do Ministro da Administração Interna me a pedir alguma coisa, eu não vou pôr em dúvida de que ele está autorizado a que o possa fazer, porque senão nós perdemos a confiança entre instituições. No
0: seu entender, tem-se falado muito em eventuais exonerações ao nível de, 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 do CIS e até mais acima do CIRP. Considera que isso não faz sentido neste momento à boleia deste caso?
1: Fará sentido se eu souber o que é que foi dito. Se eu souber que a, 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 a informação transmitida não era suficientemente forte para eu tomar aquelas atitudes, tem que haver uma responsabilidade política, por mesmo que ela, tecnicamente, seja razoável. Por exemplo, faz diferença ser um roubo ou não ser um roubo? Faz diferença saber se aquele... Ser transmitido. Se com... aquele equipamento que se estava... Em, em, em observação teria ou não teria matéria classificada para mim, essa que faz a grande diferença
0: o governo garante que sim que tem
1: pois não sei, é preciso garantir mas é preciso, como sabe a matéria classificada anteriormente tem que ser classificada não é a posteriori portanto, vamos ver e se a matéria é classificada, então quem tem acesso ao computador tem que estar devidamente uh, credenciado. Eu já tive credenciação de ato e hoje não tenho. E, portanto, não posso olhar para documentos secretos ou muito secretos. Portanto, quando se classifica um documento, tem que saber o que é que se faz sobre o documento. Portanto, isto não é tão linear assim. Uh, sobre responsabilidades políticas, uh, de uma forma geral, em Portugal, nós assumimos pouca responsabilidade política. E este é um caso evidente? Não sei se é um caso evidente, sei que é por tradição. Uh, outros países, olha, eu lembro-me e vou retratar um caso muito simples. Uh, eu era diretor-geral de aviação e na altura um, ministro dos transportes uh, de um país nórdico, não consigo agora situar-se Suécia, se Noruega, um, uh, e a 105 a hora numa estrada que só podia, uh, como limite, 100 a hora. Foi denunciada nos jornais e pediu admissão. Isso é impensável nos países do sul da Europa. Uh, temos uma condescendência pelo erro maior do que os países do norte da Europa e isso, por isso é que também há os países do Norte e os países do Sul, os países ricos e os países pobres, nós às vezes é que nos confundimos com eles.
0: Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi António Nunes, ele é presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e também faz parte dos órgãos sociais do OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Regressamos na próxima semana.